0: Pensez le 9-3, un podcast de Profession banlieue et Making Waves. Alors là, nous sommes sur l'esplanade, on va dire, de la mosquée. Hein, cette esplanade étant aussi inscrite au monument historique. Et si on pénètre à l'intérieur, vous allez retrouver justement les mêmes dispositions qu'on retrouve à la mosquée de Paris. Mmh. Toutes les boiseries, les vitraux, etc. Donc de la mosquée de Paris. Certains éléments du site sont protégés au
1: titre des monuments historiques. Tous les espaces bâtis, c'est-à-dire le porche monumental, le, la conservation, la maison du gardien, la salle de prière, le pavage, là qui est une calade typique du sud, et dans le cimetière proprement dit, dans le lieu d'innovation proprement dit, le carré militaire. Et donc ça, c'est protégé à double titre, au titre de la qualité architecturale et au titre de témoignage de l'histoire.
0: Alors vous voyez bien, c'est donc une entrée avec une petite véranda et on accède donc à la salle principale et on voit donc le petit renfoncement derrière, le, le mimbar qui est euh, là où l'imam se positionne pour faire sa prière et tout ça, vous voyez, c'est orienté donc euh, plein est, hein, donc euh, en direction des lieux sacrés de l'islam, de la Mecque.
1: Donc c'est un bâtiment simple, mais son esthétique dit eh oh, eh oh, on est bien là dans un projet lié à l'Afrique du Nord et lié à l'islam.
2: Bienvenue dans la deuxième saison de Pensée 9 9.3. Je suis Antoine Tricot, et dans ce podcast, je vous propose à chaque épisode une nouvelle promenade dans le département de la Sainte-Saint-Denis, en compagnie d'habitants et d'habitantes, ainsi que de chercheurs et de chercheuses. Une phrase du poète martiniquais Édouard Glissant résonne souvent dans ma tête lors de ces arpentages. Apprendre à lire le paysage, c'est se donner le moyen de recomposer la biographie collective. Et c'est ce que nous essayons de faire ici. Nous essayons de lire les paysages qui nous entourent pour comprendre ce territoire et ses quartiers populaires. Et au-delà, pour essayer de comprendre notre société et notre histoire commune. Le cimetière musulman de Bobigny rend l'exercice particulièrement facile. Tout dans ce lieu respire l'histoire. Celle de l'immigration en France, celle des relations entre la république et les croyants musulmans, et celle en creux des colonisations. D'un côté, il y a la mosquée, un bâtiment blanc en forme de cube au toit plat surplombé par une coupole. Et de l'autre, il y a les tombes, dont certaines sont presque centenaires. Et entre les deux, il y a une grille, banale, des barreaux de métal rectangulaires, hauts d'un peu plus de 2 mètres, et recouverts d'une peinture vert foncé que l'on voit un peu partout.
0: Le oui. défunt arrivait juste ici, Là, bon, on va rentrer, hein. là, on va plutôt le visualiser.
2: Et en fait, cette grille, c'est la laïcité, c'est
1: ça C'est la séparation. <rire> Pour moi, cette grille, c'est une catastrophe. Hein. C'est-à-dire que la cohérence du site, la cohérence historique et spatiale du site n'est plus respectée. Mais bon, voilà, c'est un point de vue patrimonial.
2: Le cimetière a été cédé en 1996 aux communes limitrophes, Aubervilliers, La Courneuve, Drancy et Bobigny. Et comme la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État interdit aux collectivités territoriales de gérer des lieux de culte, ces mairies ont dû mettre en vente la partie du cimetière sur laquelle a été érigé dans les années 1930 le lieu qui servait aux prières pour les défunts. La barrière est donc le signe de cette séparation entre le côté religieux maintenant privé et le côté du cimetière qui est public. Le lieu de prière a été racheté par l'association d'obédience soufie Ibria Belkaidia. Mohamed Boukalfa en est un membre actif et par ailleurs, il est très attaché au cimetière où sa mère a été enterrée il y a quelques mois. C'est lui qui nous fait visiter aujourd'hui. À ses côtés, il y a Jean-Barthélemy de Bost. Il est historien, spécialiste de l'immigration et il a longtemps travaillé pour le service du patrimoine du département. C'est là qu'il a découvert ce cimetière et qu'il s'est passionné pour son histoire, qu'il tente depuis de faire connaître. Car ce cimetière pose une question fondamentale. Quelle place fait-on à l'islam et à son histoire en France, dans notre mémoire commune
1: Ce cimetière est, à mon sens, un des étages de la fusée de la propagande coloniale de la France à l'égard des sujets entre guillemets de l'Empire, des sujets musulmans de l'Empire hein, qui ont versé leur sang euh, euh, en 1418, et au nom de cette fraternité d'armes on construit la grande mosquée de Paris en 1925, hein. on construit l'hôpital à franco-musulman en euh, 1935, on l'inaugure en 1935 et on inaugure ce cimetière en 1937. Donc tout ça ce sont des constructions de la République. La République décide de construire un, un, un hôpital pour les musulmans avec euh, certaines modalités spécifiques en termes d'alimentation, en termes de recrutement du personnel qui, euh, on souhaite qu'il soit arabophone ou berbérophone. Et idem pour le cimetière musulman, on va non seulement mettre en œuvre un espace d'inhumation, mais aussi mettre en œuvre une architecture qu'on qualifierait volontiers de néo-moresque ou de mauresque. Hein, avec ses arcs outrepassés, les fameux arcs en trous de serrure, comme on peut dire, avec une superbe porte en bois et des cabochons métalliques, hein, avec cette salle de prière, euh, avec son dôme, euh, caractéristique de ce qu'on imaginait être euh, l'architecture dans les pays musulmans. Euh, et voilà. Jean-Barthélemy de Bost, ce qui
2: m'interpelle, c'est que ce cimetière, avec son lieu de culte, euh, a été construit en 1937. Donc on est non seulement après la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, mais on est aussi après une loi de 1881 qui interdit les regroupements par religion dans les cimetières. Comment expliquer que
1: l'État ait pu, la République ait pu construire ce lieu Alors de façon technique et juridique, euh, cet espace existe puisque la loi autorisait néanmoins les organisations religieuses et les organisations hospitalières à pouvoir disposer de leur propre cimetière. Et ce cimetière, inauguré donc en 1937, deux ans après l'inauguration de l'hôpital franco-musulman, dépendait, jusqu'en 1996, de l'hôpital. Et donc, ce n'est pas une provocation de la part d'islamogogistes à la tête du gouvernement français des années 30, c'est dans le cadre de la loi. Et ce qui est génial, c'est que cet exemple, unique et je ne parle pas d'Alsace et de la Lorraine qui, euh, pendant l'occupation allemande, ont pu avoir des cimetières confessionnaux et je ne parle pas de certains territoires comme aux Comores hein, françaises où il y a des cimetières musulmans, mais en tout cas en France métropolitaine, cet objet est unique. Hein. Il n'y a qu'un seul cimetière musulman en France hors Alsace. Voilà, et il est à Bovigny qui, à la moment de la construction du cimetière en 1937, n'est pas plus habité par des musulmans que ça. D'ailleurs, les habitants de Bobigny n'en voulaient pas forcément. C'était un maire communiste à l'époque, il me semble. Je ne suis pas sûr que c'est parce qu'il était communiste qu'il était contre le cimetière. Il était d'abord contre l'hôpital puisque les citoyens de Bobigny, les balbiniens non musulmans, ne pouvaient pas aller à l'hôpital musulman. Ce qui était un peu dommage aux yeux de ce maire, est-ce que je peux comprendre. Et puis, on peut sortir guéri de l'hôpital, on peut sortir mort de l'hôpital. Et l'hôpital n'a pas de cimetière et donc va se rapprocher de la mairie en disant vous pourriez accueillir euh, nos indigents euh, de, qui sortent de l'hôpital franco-musulman et le maire a dit euh, non, un on ne peut pas aller dans votre hôpital deux, on va avoir la charge de l'entretien des sépultures de ces indigents donc pas question d'où la décision d'acheter un espace et de construire ce cimetière euh, musulman historiquement on est dans une ancienne zone de maraîchage une parcelle, une ferme, une parcelle, une ferme. Il reste encore deux ou trois bâtiments anciens de cette époque-là. On voit d'ailleurs un figuier <rire> juste oui, à côté. Alors, La végétalisation du lieu, elle aussi a été pensée. Il y a des chênes verts, hein, qui sont des chênes qui ne sont pas d'Île-de-France, mais qui sont du sud. Il y a des micocouliers, qui ne sont pas non plus des arbres d'ici, mais qui sont des arbres du sud. Donc il y, a, il, y a, il y a eu aussi le souhait de la part du créateur du cimetière hein, d'avoir une flore hein, liée au sud. Et puis, toujours pour parler de flore, on va retrouver sur certaines tombes de la lavande, de la menthe, des choses comme ça, qui là aussi sont des choses liées aux familles musulmanes qui ont enterré leurs proches ici. Mais donc, euh, voilà, tout ça continue à former un paysage singulier. Il y a quand
2: même quelque chose d'assez particulier de voir ce cimetière, cette architecture, cet espace assez apaisé. Et derrière, ces montagnes de gravats, de, de chantiers qui appartiennent du coup à la propriété... De l'autre côté qui fait euh, donc euh, j'imagine du broyage de gravats et puis on voit aussi des voitures de la casse à côté qui sont comme ça classées sur des formes d'étagères juste au-dessus du cimetière. Et puis un balai de grues au fond qui témoigne des travaux de la Seine-Saint-Denis actuellement.
1: Donc effectivement il y a une, deux, trois, quatre, cinq, euh, cinq grues, six, sept, huit, neuf, dix grues, onze... Il y a un enjeu euh, paysager important sur cet espace. Hein. Si on imagine que dans quelques années, il va y avoir une des stations du Grand Paris Express qui ouvrira euh, à l'angle euh, sud-est du cimetière.
2: Hein. Le il Grand a... Paris Express, c'est donc le futur euh, Grand Métro qui fera le, le tour des, des
1: banlieues de la Couronne de Paris. Et donc il y a un enjeu important d'habitat dans cette perspective de transformation de l'environnement euh, du cimetière. C'est ça aussi, c'est ce contraste-là qui est apaisant, c'est qu'on est dans un monde qui bouge à toute vitesse, et puis là, on est, on est un peu au rythme des saisons, des coquelicots, il y a des cerisiers pas très loin, et donc des fois, on peut aller grappiller des cerises. Voilà, on est dans un lieu de paix, quoi, de
0: apaisant. C'est ce qui rend la mort plus domptable, quelque part. C'est que d'un côté, vous avez la vie, <rire> d'autre côté, la mort, et ce qui nous sépare, bah, c'est un simple fil... Et quand vous regardez à l'extérieur, vous retrouvez la vie. Quand vous regardez ici, vous retrouvez la mort. Et c'est ce qui, quelque part, ça nous familiarise totalement avec cette idée. Alors,
1: j'en profite pour revenir euh, à comment euh, les musulmans se sont emparés de ce lieu qui leur a été proposé par l'administration française. Donc, l'espace d'inhumation est découpé en carré. Et donc, l'administration euh, française avait. Euh, désigner le carré 1, le carré 2, le carré 3, en imaginant qu'on allait d'abord se faire enterrer dans le carré 1, puis on allait aller dans le carré 2, puis dans le carré 3, en sachant que le 1 était le plus au sud-est du cimetière, donc le plus proche des lieux sacrés de, de l'Islam. Et ce n'est pas du tout ça qui a été fait. Les musulmans du cimetière ont certes commencé avec le carré 1, mais après ça, avec le carré qui était plus au nord, puis celui qui était encore un peu plus au nord. Puis celui... Et puis, ils ont ouvert des carrés de façon simultanée. Un carré pour les hommes, un carré pour les femmes, un carré pour les enfants. Bref, ils ont détourné la proposition de l'institution française. Ils l'ont détournée suivant des volontés qui leur étaient propres. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est comment est-ce qu'un espace public mis à disposition par l'institution... Est approprié par les musulmans qui mettent en œuvre une volonté religieuse, une volonté
0: de gestionnaire, et ils s'organisent comme ils ont envie de s'organiser dans ce lieu-là. Ce qui interpelle, et moi je n'ai pas eu la réponse, c'est que de même dans l'organisation de ces carrés, on s'est retrouvé avec une séparation homme-femme, comme vous l'avez dit au départ, et enfants. Alors que cette logique n'existe pas dans les pays musulmans. Donc ça a été, je dirais, l'arbitrage des personnes qui ont géré plus ou moins le cimetière, puisqu'on ne connaît pas ça du tout dans les cimetières, dans tous les pays musulmans. Après, je pense que ça s'est estompé quelque part avec le temps, où on a retrouvé une, la mixité totale hein, dans tous les nouveaux carrés. Quoi. Le problème ne s'est plus posé. Alors pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas. Je n'ai pas eu la réponse à ce niveau.
1: Quand on dit euh, cimetière musulman en immigration, et donc avec des singularités, moi il me semble une des explications, hein, ça serait... Euh... On a des femmes musulmanes qui meurent. Hein. Elles sont peu nombreuses, peut-être sans leur famille. Hein. Euh, donc on ouvre un carré spécifique. De la même façon qu'il y a un carré qu'on appelle euh, le carré des notables, hein, où est inscrit sur la stèle leur situation sociale, euh, officiers, médecins, etc., etc. Là aussi, en islam classique, oui. hein, tous les gens sont, sont mélangés.
2: Mohamed Shérif Boukalfa. Je crois que votre mère
0: est enterrée dans, dans le cimetière. C'était son choix personnel d'être en, enterrée ici, près plutôt de sa descendance plutôt que de son, de son ascendance. Elle voulait être ici, pourquoi Parce que la première chose, c'est qui va venir me visiter <rire> Si vous m'enterrez de l'autre côté de la Méditerranée, qui va venir me visiter Qui va venir me voir et qui va venir prier pour moi Votre Ce famille qui... est originaire de D'Algérie. Et donc on lui a choisi sa dernière demeure ici, près de vous. Donc on est
2: tout à fait dans le coin du cimetière
0: Tout à fait doucement à l'ombre d'un arbre. Donc on attend la gravure, donc sera gravé son prénom, euh, son nom de jeune fille, sa date de naissance et de mort. Et sera gravé aussi donc un verset coranique. Mmh.
2: Mmh. Et je vois sur beaucoup d'autres tombes également euh, le croissant et,
0: et l'étoile de l'islam. Nous aussi nous avons commandé le croissant et l'étoile la photographie, là on rentre dans plutôt la personnalisation de la mort. Donc là c'est un peu plus, je dirais, proche de nos cimetières non musulmans. Vous allez mettre une photo alors Je ne pense pas, pense pas. On en voit une dans la tombe juste derrière justement, dans un petit médaillon. Vous en avez plusieurs même de l'autre côté. Ça reste toujours cicatrice ouverte. c'est pas facile, mais bon, sa famille heureuse la trouvée ici. Quelque part, euh, moi aussi, c'est un soulagement puisque je vois mes frères, mes sœurs, mes petits-neveux, mes enfants et aussi les petits-enfants qui, tous les jours, se viennent se recueillir ici et c'était aussi leur permettre de faire leur deuil. mais je vois que le deuil est très très long. Pour certains, c'est pas bien refermé encore. C'est aussi euh, la question de l'intégration par la mort. Et ça, on l'a constaté, c'est qu'au départ, quand nous avons approprié le lieu ici, on n'avait pas de visite de jeunes qui venaient se recueillir sur les tombes. Nos jeunes ne connaissait pas la mort quelque part. On perd une mère, on perd un père, on perd un frère et une sœur, et ensuite on va l'enterrer là-bas au Bled, et voilà, on l'a oublié. Et donc le deuil ne se fait pas. Et là aujourd'hui, eh ben, on, on voit des amis de jeunes qui sont morts, qui viennent se recueillir sur le tombeau. Donc quelque part, euh, c'est aussi cette génération qui s'approprie cette terre et qui dit, le fait d'avoir euh, un proche enterré ici, cette terre m'appartient aussi. On avait à peu près 80% des gens qui envoyaient leurs défunts de l'autre côté, dans le pays d'origine, vers les grands-parents, mmh. la famille qui, qui était. Euh, et euh, ça s'est inversé. Qui était enterré là-bas. enterré là-bas, voilà. Et donc ça s'est inversé euh, à partir de 2010. Donc c'est un phénomène tout à fait générationnel où les gens veulent avoir leur défunt ici près d'eux. Donc c'est vraiment euh, ce rapport à la mort qui change et qui fait qu'on bah, sent qu'on euh, reprend de la considération pour ce pays et cette terre. Il y a aussi une question que vous abordiez, c'est la
2: question de si les morts sont de l'autre côté de la Méditerranée ou dans les pays d'origine, on n'apprend pas à gérer la mort, mais aussi on n'apprend pas tout ce qui est les rites autour
0: de la mort, de la culture d'origine. C'est ça. Donc les familles sont complètement perdues en général quand le drame arrive, ils ne savent pas comment faire comment procéder, quels sont les rituels. Ces rituels vraiment aident à cicatriser, aident à mmh. faire le deuil, hein, c'est très important. Donc là, le rôle justement de l'association aussi, c'est qu'on les accompagne du début à la fin. Au début, comment prendre les choses d'un point de vue administratif parce que c'est assez compliqué. Mmh. En islam, le mort doit être enterré très rapidement. Il ne faut pas rester dans cet état. Donc on le lave, on fait de la prière sur le mort et ensuite on l'enterre. En France, les procédures sont beaucoup plus compliquées. Hein. Il faut attendre un délai, je crois, de trois jours et aussi ben, l'accompagnement la, par rapport au rituel. Et ça, c'est ce qui soulage les familles. Il me semble qu'il y a quand même eu un débat autour de la question du cercueil qui est obligatoire en France et qui pose un souci euh, avec certaines préconisations de l'islam. C'est ça. Donc le mort musulman est enterré en pleine terre. La seule séparation qu'il a entre lui et la terre, c'est son linceul. seul. Et donc euh, nous-mêmes, nous avons posé la question aux grands savants d'El Azhar, de l'université du Caire. Et pour eux, la question ne se pose pas puisque le cercueil étant fait de bois, le bois, lui aussi, va, va disparaître quelque part, comme le corps. Donc c'est <rire> un peu ridicule, quelque part, hein, de poser ce type de questions. Donc euh, l'affaire a été réglée très, extrêmement rapidement. Je dirais que tous les verrous qui existaient, notamment, alors qu'il y en avait peut-être un, sur lequel était la crainte de euh, l'exhumation des morts pendant, euh, au bout de 30, voire 50 ans, qu'est-ce qu'on en fait C'était la crainte de la crémation, tout simplement. Qui, oui. Elle est interdite en islam. Interdit en islam comme
1: dans le judaïsme ou comme jadis
0: dans la chrétienté aussi. Hein. Donc euh, voilà. quand
1: le, le syndicat intercommunal reprend la gestion de l'espace d'illumination proprement dit, il déroule ce qui sont savoir-faire, hein, c'est-à-dire euh, notamment euh, le principe de la concession. Principe de la concession, c'est-à-dire que euh, suivant euh, le prix que vous mettez, vous pouvez rester euh, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans et à l'époque euh, à perpétuité, ce qui est pour le coup. Euh, ne rentre pas dans le cadre des préceptes de l'islam. En islam, on est enterré une bonne fois pour toutes, si j'ose dire. Et a priori, il n'y a pas d'échange financier sur le droit de pouvoir être là, dans ce cimetière-là. Et donc, le syndicat se rend compte, après avoir mené plusieurs appels, qu'il y a des tombes qui ne sont plus entretenues, dont on n'arrive pas à joindre les familles, pour autant qu'on ait fait la recherche, et donc, dans le système des concessions, sortent de la concession. Donc, ils font ce qu'ils appellent une reprise de carré. On retrouve les squelettes, on les rassemble, on les concentre dans une boîte, dans un assuaire, avec un nom très précis et une liste des noms qui reprend l'emplacement quand ils étaient sur le carré
2: On est juste à côté, il est est juste est, à côté. cet
1: ossuaire est juste sur le carré, à côté du carré militaire. Puisque les premières reprises de carré ont été celles-ci, on voit qu'on a un paysage différent, avec
0: une densité de tombes plus forte qu'ailleurs. Qu Au départ, quand il était question d'exhumer certains hum. endroits, ça a créé des protestations, donc il y a eu des actions en justice le syndicat intercommunal a révisé sa position et donc est reparti dans une, plutôt une consultation. Donc c'était l'idée de consulter les imams de la mosquée de Paris. Et donc là, on a eu des avis, hein, ce qu'on appelle des fatwas, qui ont justement ont pu apaiser un peu ces... ces... Et donc depuis, c'est vrai qu'on est rentré dans une phase de consensus, de dialogue, d'ouverture, et on trouve des solutions à tout, on adapte tout au final. Et euh, d'un point de vue religieux, gérer l'islam est très élastique, parce qu'il ne faut pas confondre les rituels l'islam recommande et puis ensuite ce qui est de la culture, de la coutume et des usages puisque là vous allez retrouver une diversité d'usages ici puisqu'il y a une diversité aussi de population vous allez retrouver toutes les origines autant des convertis français autant d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, d'Asie mineure donc vous allez retrouver tous les continents la Cascar, ici d'Inde donc quelque part cet endroit a réussi à réunir ce qu'on appelle la Ummah, c'est le vœu pieux de beaucoup de, de dirigeants musulmans, eh ben, ils sont réunis ici, mais pas dans la vie, mais près de Dieu. Donc, la Houma, <rire> toute la communauté des croyants, mais aussi, vous parlez des origines, mais également des obédiences de l'islam. Également des obédiences de l'islam. que vous allez retrouver, vous voyez, on voit certaines sépultures, là, elles sont très marquées. Là, c'est plutôt un, un monument quelque part, et là, ce sont une obédience chiite. Donc c'est toutes les obédiences qui sont représentées aussi ici.
2: Donc chiites, sunnites, soufis, Tout à fait.
0: etc. Tout à fait.
1: Ben voilà un, un bon exemple, hein, Huguette Delporte est devenue euh, sans doute par mariage Huguette Mohoub. On peut se dire que l'histoire c'est une femme qui a un prénom chrétien, qui épouse un monsieur avec un nom d'Afrique du Nord, hein, donc sans doute musulman, et qui s'est converti et qui est donc enterrée euh,
2: ici. Et là avec une pierre tombale très classique, euh, comme on fin. en trouve euh, en marbre dans beaucoup de...
1: C'est du de... granit, c'est pas du marbre, c'est du granit. Pardon, je ne suis pas un grand spécialiste. <rire> Et donc voilà, c'est celle-là qui, qui est intéressante. Alors c'est un, un parallépipède, une espèce de boîte à chaussures, surmontée de gradins, 1, 2, 3, 4, 5 gradins, en granit gris. Quand on regarde cette tombe, il n'y a rien d'inscrit sur la face qui est face à nous. Il faut faire le tour... Pour découvrir le nom de la personne, et cette série de tombes on en a plusieurs dizaines hein, dans le cimetière, de ce que j'ai compris, ce sont des gens musulmans, originaires du Gujarati. Gujarati, c'est une région d'Inde, et qui sont passés d'Inde à Madagascar, puis de Madagascar vers la métropole et dont certains donc sont morts ici, ils sont enterrés ici. Et donc ils adopteront tous ce type de tombe. Et sur certaines de ces tombes, on aura de l'écriture arabe, avec euh, l'extrait du Coran, de l'écriture latine, avec le nom et le prénom de la personne, de l'écriture Gujarati, et pour certains, des choses écrites en anglais, puisque ces gens-là venant d'Inde sont anglophones. Ce cimetière, c'est vraiment un livre ouvert, de l'histoire musulmane, du monde. Et comme disait Mohamed, c'est toute la Houma qui est rassemblée ici avec toute sa diversité, toutes ses origines différentes, tous ses parcours migratoires, qui sont absolument passionnants. C'est un cimetière-monde. C'est un cimetière-monde, comme aime à dire la ville de Bobigny qui est une ville-monde.
2: Donc là, on se rapproche justement d'un du, carré particulier, avec un drapeau
1: français qui domine d'ailleurs. C'est intéressant ce qui se passe là. Donc... Dans les années 2000, le tour construit de ce carré, qui est un petit muret avec de la faïence bleue, était en mauvais état. Et donc le gestionnaire du cimetière, qui pour le coup a une attention toute particulière à ce carré militaire, hein, s'est dit « il va falloir qu'on restaure ça, il faut qu'on l'entretienne ». Donc il sollicite le Souvenir français. Le Souvenir français est une association qui gère les tombes des soldats morts pour la France. C'est un statut « soldats morts pour la France ». Et le souvenir français vient et dit « Ah oui, oui, il faut le restaurer ça, mais nous, ça on ne sait pas faire et on vous met un muret banal, sans faillance, soit quoi que ce soit. » Le syndicat réagit a dit « Non, nous on veut ce qu'il y avait à l'origine, on veut préserver ça. » Et donc de fil en aiguille, cette prise de conscience patrimoniale a amené petit à petit la protection au titre des monuments historiques de ce carré militaire, mais aussi des parties bâties, comme on l'a dit euh, tout à l'heure. Donc cette soixantaine de tombes de soldats musulmans, c'est des gens qui viennent de toutes les anciennes colonies françaises dans lesquelles il y avait des musulmans. C'est pas que Afrique du Nord, on a aussi des gens d'Afrique subsaharienne par exemple. Il y a un dialogue, euh, RTS, régiment de tirailleurs sénégalais. Mais il y aurait vraiment un travail sur qui sont les gens qui sont intéressés là parce qu'ils sont morts à partir de 44, donc la guerre était déjà en train de se terminer, jusqu'en 54. Est-ce qu'ils ont participé au combat en Indochine, ont été rapatriés pour être soignés à l'hôpital Avicenne, morts à l'hôpital Avicenne puis enterrés ici Là, il y, y a vraiment un, un travail de, à faire. Mais du coup, ce carré militaire, strictement de musulmans dans un cimetière musulman, donne lieu à des cérémonies républicaines. Et donc, on a les maires des quatre communes qui pilotent le syndicat qui viennent euh, ici euh, au mois de mai, au mois de novembre et au mois d'août. On a des représentants de l'État, il me semble que l'Office na National fait. des Anciens Combattants et Victimes de oui, Guerre est, est présent, le préfet est présent,
0: l'association
1: des anciens combattants, euh, des citoyens lambda. et, et, et ça, se passe, ça se passe banalement comme dans n'importe quel carré militaire hein, qu'on trouvera euh, sur le territoire.
2: Marie-Ange D'Adler, dans son livre sur le cimetière musulman de Bobigny, euh, a effectivement commencé une recherche en disant qu'une partie était dans la division Leclerc, qui avait donc euh, libéré une partie euh, du territoire français, et puis euh, un certain nombre aussi s'était battu en Italie, notamment euh, plusieurs régiments marocains. Mais ce flou autour de qui est enterré ici, dit beaucoup aussi de la mémoire de l'immigration et du manque de lieux de commémoration de ces événements.
0: Oui, oui, Ça, on ne peut que. Ce, ce flou, alors, oui, euh, <rire> si on part sur Verdun, bon, il a fallu attendre 2004 avec le président Chirac pour euh, organiser les stèles hein, des anciens combattants qui sont tombés sur Verdun. Hein, donc euh, c'était euh, combien de temps après Donc c'est vrai que c'est une histoire quelque part qu'il faut ressusciter. Et pourquoi c'est maintenu dans ce flou La question est posée. Je <rire> ne sais pas si vous voyez là, mais il y a des taches pâles
1: dans le gazon là. Mm. Le gazon est un peu plus vert clair que... Oui, il ouais, ouais, y, y a un damier vert clair, vert plus sombre, tout à fait naturel, hein, et qui euh, indique les lieux d'inhumation. Et donc, c'est comme si... Je ne sais pas si Mohamed va apprécier cette idée de fantôme, mais c'est les traces euh, qui, les des traces. Traces, les traces oui, qui sont sens, là. C'est
0: un sens très profond, les traces. Ouais, 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 ouais. <rire> c'est la première fois que je, que je le vois.
2: Et en parlant de traces, quand on a un recueil, quand on a des noms euh, sur les sépultures, etc., pour cette histoire de l'immigration et de la colonisation qui est assez peu euh, finalement connue et parfois peu étudiée, j'imagine qu'en tant qu'historien,
1: on mesure la richesse de, de ce lieu. Oui, oui, tout à fait. Il y aurait euh, des centaines d'études à faire. Euh, C'est un objet historique hallucinant. C'est une archive hein, euh, fondamentale. Hein. et, et Son effacement serait catastrophique.
0: Mais ce n'est pas d'actualité. Il n'y a pas que l'historien qui se l'approprie quelque part, il y a aussi, on va dire, peut-être le politique. Alors dernièrement, on a assisté à une reprise en main des derniers descendants du sultanat de l'Empire ottoman, puisque là, on a les deux fils de, du dernier sultan qui sont enterrés ici, qui étaient des sépultures qui ont totalement abandonnées. 10-15 ans en arrière, vous les retrouviez complètement modestes, abandonnées, très modestes, très modestes. Et donc, l'état turc s'est réapproprié quelque part, euh, ces sépultures-là, donc, et maintenant, vous avez vu, ils ont été complètement rénovés, mis en évidence totalement, et où on voit un drapeau turc euh, <rire> mis sur ces sépultures, voyez. Donc là, maintenant, on a toute une population euh, qui vient de Belgique, d'Allemagne, de toute l'Europe, même de Turquie, venir visiter, justement. Euh, Je dirais que c'est un, un regain, peut-être une nostalgie de l'ancien empire ottoman.
2: Puis avec des visées qui sont de soft power, évident, de diplomatique pour l'État turc, d'avoir ainsi mmh. un lieu de mémoire euh, en Seine-Saint-Denis. Tout à fait. Mohamed Cherif Boukalfa, il y a aujourd'hui beaucoup de demandes pour le cimetière de Bobigny, mais c'est à l'image aussi d'une demande qui est partout en France. Il y a beaucoup de gens de confession musulmane ou de culture musulmane qui souhaitent être enterrés en France. Y a-t-il un, un manque de cimetière musulman ou un manque de carré
0: musulman C'est vrai qu'aujourd'hui, la communauté musulmane se heurte à cette difficulté. Ça, c'est tout à fait évident, puisque comme seules les personnes des communes avoisinantes peuvent parce que là, il n'y a plus beaucoup de place où il n'y a plus de place, être enterré dans ce cimetière. Donc là, si vous avez une personne qui meurt dans une zone rurale et autre qui va être enterrée en France, elle sera forcément enterrée près de citoyens qui ne sont pas forcément musulmans. Donc la problématique là-dessus se pose énormément. Donc ça, c'est vraiment un sujet d'actualité et ce qui renvoie à, à la visibilité, puisque là, on a la visibilité des pierres tombales, des cimetières musulmans, ça aussi, ça va créer forcément certaines frustrations. Ça, c'est tout à fait évident. D'autant plus qu'au départ, les cimetières sont prévus hors des villes. On vit dans la ville, on meurt hors de la ville, on sort de la ville, de la vie. Là, ce cimetière, eh ben, il va finir pour être en plein milieu de la ville, si ça continue quelque part. Donc, il va être au milieu de nous-mêmes, là aussi. Donc, c'est vraiment ce problème de la visibilité qui va se poser. Et du coup, le cimetière musulman, à Bobigny, pourrait être un
1: objet pédagogique, c'est-à-dire qu'on pourrait faire venir des gens ici, leur expliquer ce qui s'y passe, faire rencontrer des usagers, l'association, le syndicat, en disant « mais oui, ce n'est pas une catastrophe d'avoir des tombes orientées vers la Mecque ». C'est possible, on le fait tous les jours ici, euh, sans que ça soit un problème.
2: Est-ce qu'il n'y a pas aussi tout simplement une difficulté
1: en France à regarder son histoire coloniale oui, son histoire coloniale, son histoire de l'immigration. Euh, ce qui est protégé dans ce cimetière, c'est notamment le carré militaire. Hein. On sait comment ça marche. Mais la qualité de ce cosmopolitisme banal du cimetière, ça c'est quantité négligeable et on ne le regarde pas. On n'en tire pas le son alors qu'il y aurait matière à en tirer le son. Si on resitue ça dans le débat sur la aujourd'hui, où on va embêter des gens sur des longueurs de vêtements, il ben y a des espaces... Que la république a créé avec le drapeau bleu blanc rouge qui flotte au dessus où on pratique l'islam comme on a envie de pratiquer l'islam et il n'y a pas de feu et il n'y a pas de sang et il n'y a pas d'explosion et ça se passe tranquillement quoi et donc il y, a un, il y a un caractère exemplaire de ce lieu là il a trouvé il a trouvé racine en quelque sorte ce cimetière a trouvé racine en france hein. et ça marche
2: Merci d'avoir écouté « Quelle place pour l'islam dans notre mémoire commune ?» Donc là,
0: on a Djouf Amadou, 33 ans, qui était caporal. Mimoun El hajj 20 ans. Chaman Shérif, 37 ans, caporal. 57e régiment, infanterie. « Penser le 9-3 » est un podcast
2: produit par Making Waves pour profession banlieue. Hassan Ben Lahsan, 20 ans. Si vous avez aimé, N'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre une bonne
0: note dans votre application de podcast. Tayeb Belkassem, 30 ans. Djibril Diaye, 31 ans.
2: Il est réalisé avec Brandy Neumagé à Kakofi. La musique et le mixage sont de Martin Delafosse. Koudjura Sekou, 32 ans. Merci à Mohamed Boukalfa et à Jean Barthélémy de Bost. Saleh
0: Ben Mohamed, 30 ans.
2: Merci aussi à toute l'équipe de Making Waves et à celle de profession banlieue.
0: Mohamed Ben 29 ans. Je suis Antoine
2: Tricot et je vous retrouve dans le prochain épisode où nous irons à Montreuil en compagnie de la sociologue Laure Piti et de Meymouna Diouf, la directrice de l'association de prévention sanitaire et sociale, lieu écoute accueil. Samba Diouma, 32 ans. Ensemble,
0: nous nous demanderons quels soins pour les habitants et habitantes des quartiers populaires. Derar Al-Hajj, tué lors des combats de la libération, mais en respect aux troupes coloniales.